0: Tribu de Profes, episodio número 272. Hoy es martes día 31 de enero, hoy sí que terminamos el mes, el primer mes de 2023. Hoy celebramos un día muy especial, el Día Internacional del Mago, bueno, o de la Maga. Desde aquí saludamos, es decir, saludar ya sabéis que viene de dar salud a todos y a todas las magas. Larga vida, aquellas personas que se cruzan en tu día a día y de una u otra forma hacen magia. Porque sin magia la vida también sería, pero lo que nos estaríamos perdiendo, ¿verdad?, bueno, y esto de saludar lo aprendí, de dar salud, pues este pasado fin de semana en un evento educativo en una localidad muy cercana, Alcoy, aquí en la provincia de Alicante. Se celebraron las jornadas educativas Educar en el siglo XXI, una mirada desde el corazón, originadas, perdón, oh, sí, originadas también y organizadas por el Colegio Diocesano José Arnauda en el Iván de Alcoy con motivo de sus 75 aniversario. Bueno, estuve yo allí este pasado sábado, eran unas jornadas que se celebraban viernes por la tarde y sábado por la mañana, pero solo pude estar el sábado. Grandes y magníficos ponentes, entre ellos la gran Rosa Liarte, Paula Serrano, Paula Tenka y, bueno, y el sábado, que fueron las que, las que yo pude estar, Manu Velasco, David Santos, mi compañero, del alma desde aquí David te envió un fuerte abrazo además fue una sorpresa que él no sabía que yo iba a asistir a estas jornadas y bueno pues creo que hubo un poco de magia no en esta sorpresa y el gran José María Toro bueno unas jornadas increíbles muchísimas gracias por la organización al colegio José Arnauda también estuve hablando con el equipo directivo. Oye, muy contento. A ver si forjamos ahí unas alianzas con nuestro colegio. Claro que sí, gente excepcional. Y, y bueno, pues que, que me sentí súper, súper cómodo. Un hurra por este tipo de eventos. Por las sorpresas, claro que sí. Y por la buena compañía. Bueno, pues hoy seguimos hablando sobre un tema que ayer dejamos un poco inconcluso que era la seguridad y los datos en ChatGPT o con ChatGPT. Recordad que estuvimos haciendo unas preguntas que a mí me dejaron sorprendido, porque, oye, ¿cómo puede ser que ChatGPT nos dijera que no era necesario utilizar, dar ningún número de teléfono para usarlo? Bueno, he estado investigando también. De hecho, tengo aquí delante ahora mismo y he leído, pues, digamos, documentos, textos que muchas veces aceptamos y no sabemos las consecuencias. Estoy hablando de la política de privacidad de ChatGPT, los términos de uso. Y bueno, he estado también investigando por las redes y es cierto que hay mucha gente interesada en utilizar ChatGPT sin necesidad de dar su número de teléfono. ¿Por qué? Si además el propio o la propia ChatGPT nos está diciendo que no es necesario ningún número de teléfono para usarlo. Algo de... Incertidumbre, ¿verdad? Algo de. Pues nos causa de, de una sensación de qué pasa aquí. Eh, que nos están eh, vendiendo la moto. Bueno, pues en cierta medida estoy convencido de que sí, de que nos la están vendiendo. También estoy convencido de que este audio será procesado por ChatGPT, será pasado a texto. Y en algún momento, pues ChatGPT me. No sé, algo me dirá sobre esto que estoy ahora mismo publicando que estoy diciendo. Mi conclusión, después de leer posts, es que en cierta medida eh, ChatGPT no es uh, consciente por este desfase de la información que, que hay entre lo que él conoce o ella hasta finales de 2021 y lo que actualmente es. Es cierto que hay posts que dicen formas de utilizar ChatGPT sin dar tu número de teléfono, pero porque estás dando otro número de teléfono, es decir, un número de un servicio que compras que adquieres, ¿de acuerdo? Eso es lo que he encontrado yo, de hecho, tengo un número de teléfono también comercial eh, para bueno para mis gestiones y yo lo he intentado poner para crear otra cuenta y me ha dicho que al ser un teléfono fijo no hay forma no, de recibir esos SMS que necesita, también he puesto un número aleatorio, por ejemplo y evidentemente me pide que introduzca el SMS que me acaban de enviar, que no ha sido a mí porque me he inventado ese número. Es decir, he hecho distintas pruebas y han sido infructuosas. De manera que queda pasar por el embudo. Es decir, que si queremos utilizarlo, bueno, pues tenemos que aceptar, como digo, la política de privacidad y los términos de uso. Y si, bueno, pues es una información, mirad que ChatGPT está en una fase de investigación. En una fase de pruebas y leyendo todas estas páginas que te comento, legales, que normalmente aceptamos, y no solo de ChatGPT, sino de cualquier otra aplicación. Muchas veces está la casilla, ¿no? Que son un requisito legal ponerlo en las aplicaciones eh, a la hora de crear una cuenta y que muchas veces no leemos, ¿no? Seguro que el 99% de las veces hemos aceptado sin más, pero estamos dando el consentimiento, estamos casi vendiendo nuestra vida. <risa> vamos a ver, en teoría, bueno, yo os propongo vamos a algo que aprendí en esas jornadas y creo, creo que irá saliendo a lo largo de, de estos eh, próximos episodios, ¿no? Porque re, realmente fueron unas jornadas, mmm, a, a mí me gustó ese, ese sábado por la mañana, por todos los pequeños mensajes que fui aprendiendo. Oye, desde aquí, David, que no lo he dicho, magnífica ponencia, la tuya, por supuesto. Me encantó, y me encantó cómo te abriste a nivel, a nivel personal, cómo contaste esas historias y cómo enganchaste, cómo, contact, eh, digamos, te, te abriste tu corazón ante el resto. Entonces, eh, algo que aprendí en esas jornadas, que me voy yendo por las ramas, ¿eh? pues es que ante un problema vamos a proponer no una, sino dos soluciones, ¿vale? La primera es... Es la evidente, que pases por el aro, como yo he hecho. Pero porque yo también me, me expongo, si yo quiero eh, daros a conocer esta herramienta, pues evidentemente yo tengo que dar ese paso. Y creo que un docente muchas veces debe dar ese paso, también en su clase, ¿no? Respecto a su alumnado. En este caso, pues esa es la primera solución, que tú también hagas ese lo que, lo que hasta ahora ha hecho toda la gente, no que es dar su número de teléfono, quien ha querido utilizarlo. ¿Consecuencias? Vamos a ver ahora, pero la segunda solución que te propongo es la que siempre te he dicho y la que mucha gente, además que tengo algunas preguntas en el tintero, ya sabes que esta semana vamos a contestar muchas preguntas de oyentes, que me la hagas llegar en jose-david.com barra pregunta, ¿vale? Así no es necesario ni siquiera que des ese número de teléfono si no estás dispuesto o dispuesta a correr ese riesgo, ese riesgo que hoy estamos analizando. Es cierto que en las fac, en las preguntas, a veces ese nombre también tiene una doble connotación, porque son así, son muy jodidas, ¿no? Entonces, en las preguntas frecuentes, pues aparece eh, que si tú quieres eliminar tu cuenta, pues puedes hacerlo, y te dicen cómo hacerlo, con toda la información eh, tuya que supone, ¿no? Es cierto también que hay una serie, o una política de privacidad, pues que no es que sea muy extensa Pero que sí que toda la información Que registran Pues evidentemente se puede analizar eh, Información sobre tu dispositivo Sobre el sistema operativo Sobre el navegador que utilizas eh, Sobre la IP de tu, de tu dispositivo Sobre usos La conversación que tú envías A ChatGPT Todo eso está en fase de investigación Quiero decir que se utiliza para que el propio, la propia ChatGPT, aprenda. Es decir, toda esa información, o sea, en el momento en que tú pasas por el aro, todo lo que allí indicas, envías, es susceptible de que ya salga de tus manos y pierdas el poder, pierdas el control. Por lo tanto, pues eh, encourage, te eh, de, de, de animan a que de alguna forma no envíes información privada, información personal, información sensible. ¿De acuerdo? Están también las cookies, hay también pues todo tipo de información que si te pones a leer, que si nos paramos, pero no solo en esta herramienta, sino en cualquier otra, pues esto mira es igual que cuando te tomas un medicamento y estás leyendo pues los efectos adversos o demás, no efectos secundarios, porque dirías, madre mía, pues aquí estamos de alguna forma, vamos, quiero curar esto. Y resulta que me puede pasar todas estas miles de cosas que son malísimas o cuando una operación también, ¿no? Entonces, bueno, aquí yo te animo también a que le eches un vistazo a todos estos, hasta toda esta información. Pero que en realidad, si estás familiarizado, familiarizada con, pues este tipo, yo también lo tengo en mi web, ¿vale? Incluso eh, los términos de uso, la política de privacidad, porque es obligatorio que cuando hay una web eh, pues simplemente para el hecho de las cookies. De, si hay un formulario, pues ¿qué haces con esa información? ¿Qué pasa? Entonces, lo más relevante es que está claro que sacan mucha información tuya. Y aparte que esa información la pueden utilizar para hacer que ChatGPT prenda. Y también la pueden transferir por temas de negocio, por temas de proveedores de servicio, por temas de acciones estratégicas. Es decir... Esa información está vendida directamente. Hay mucha gente que ya sabe ¿no? que ChatGPT, eh, pero entre otras muchísimas herramientas de inteligencia artificial, son el anzuelo, que nos ponen, son tan, go tan goloso su uso, nos ponen y usamos y pues ya a partir de ahí, depende del uso que le hagamos, te expondremos más o menos información. Aprenderá más o menos de nosotros. Entonces, en esta política de privacidad No se pillan los dedos Y dicen que cualquier información La pueden compartir La pueden vender En los términos de uso siguen también Bueno, dicen que ChatGPT no es una herramienta pensada Para menores de 13 años Luego también en los términos de uso hablan De que debes tener más de 18 años Para Digamos, aceptar el contrato De los servicios de, con OpenAI ¿Y qué más? Pues, pues habla sobre restricciones, sobre contenido, habla sobre, pues. Eh, básicamente lo que también estábamos diciendo antes, pero además añade que hay. que actualmente ChatGPT es gratuito, pero que en cualquier momento puede cambiar y puede ser de pago. De hecho, ese sanzuelo, ¿no? Que estábamos diciendo... Bueno, hoy estamos descubriendo un poco más el lado oscuro de ChatGPT, pero respondiendo a esa preocupación también por parte de vosotros y de vosotras. Así que me parece muy interesante que hagamos este alto, este parón en el camino para ser conscientes de la realidad, de la situación. En cualquier momento puede pasar a ser de pago. Claro, es una herramienta tan potente, que estamos viendo tan útil... Pero estamos terminando el episodio. En cualquier caso, te animo. Yo voy a seguir utilizando esta herramienta para ver hasta dónde puede llegar, para ver hasta dónde nos puede ayudar, para ver cómo puede automatizar tareas, generar informes personalizados, cómo puede hacer ahorrarnos tiempo, eh, hacer que, seamos, que tengamos más creatividad en nuestras clases. Eh, en realidad, tiene tanto por aportar, y confío plenamente en que... No solamente ChatGPT sino cualquier herramienta eh, de este tipo, de inteligencia artificial, puede suponer una auténtica revolución. Se habla de ahí de una eh, cuarta revolución industrial, después de las que ha habido ya, ¿no? Pero esta eh, que puede ser muy disruptiva y cambie por completo el mundo de la educación, pues ten por seguro que estaré yo aquí informando al pie de guerra, al pie del cañón, y que... Puedes hacerme llegar tus preguntas, como te he comentado anteriormente. Tenemos una semana repleta de más chat GPT, por supuesto, de más preguntas de oyentes, que puede ser también la tuya. Espero que tengas un día lleno de magia. Nos escuchamos mañana con más y mejor. Hasta entonces, que la innovación te acompañe.